0: Okay, also wir starten heute ganz professionell in den Podcast. Nämlich nicht wie Felix Lobrecht mit irgendwelchen KIZ-Zitaten, sondern heute ist fucking Game Day, Podcastzeit mit Anna.
1: Jo, yo, yo, yo.
0: Ich glaube, das ist der erste Podcast, den wir wieder zusammen machen. Seit eineinhalb Jahren? Kann es sein? D-
1: d- vor Corona, VC. <lacht>
0: Alter, ohne Scheiß, also ziemlich krass, ähm, dass wir jetzt hier mal wieder zusammensitzen und den ersten Spieltag der Season 21, 22 vor uns haben. Ähm, Ich glaube, heute gibt es ein paar Upsets von meiner Seite aus und ein paar wilde Fantasy-Manager-Ideen für euch, falls ihr da mitspielt. Also macht euch bereit und ich denke, wir starten direkt in den Thursday-Night-Opener. Cowboys-Bugs. Gibt es die besagte Klatsche für die Cowboys-Anna?
1: Hm. Also ich glaube nicht, dass es eine Klatsche wird. Aber okay, ich glaube auch nicht, dass sie gewinnen.
0: Wird es ein 50 burger Nee. Nicht?
1: Ich glaube, die sind jetzt am ersten Spieltag alle Mannschaften ein bisschen vorsichtig, probieren sie vielleicht noch ein bisschen aus und es ist ein bisschen risikofreudiger. Und da wissen wir, da geht ja öfters dann vielleicht auch mal was schief oder geht halt der Plan nicht so auf. Ja, stimmt. Vielleicht irgendwie so ein paar neue Spielzüge nochmal anbringen. Also Und
0: vor allem viele, die im die im, in der Preseason gespielt haben, die spielen jetzt gar nicht mehr. Also, äh, Dak Prescott hat in der kompletten Preseason, ich habe es auf Hard Knocks gesehen, keinen einzigen Rap gehabt. Der hat keine Wiederholung gespielt, keinen kein Wurf auf irgendeinen Spieler, weil der hatte... Zwei Wochen eine Verletzung okay. und deswegen glaube ich, ähm, wir werden heute nochmal so, die müssen alle in die Saison finden, nach Corona mit Fans, mit der ganzen Story, die da abgegangen ist letztes Jahr. Also ich glaube, ähm, die Cowboys werden jetzt nicht zerstört, aber auch die hatten eine schwere Saison letztes Jahr. Wir haben uns gerade drüber unterhalten, Siki Elliott, traust du ihm dieses Jahr den Sprung zu?
1: Ja, ich habe es dir ja gesagt, ich finde irgendwie, ich denke schon die letzten drei Jahre und die letzten drei Jahre passiert halt einfach nichts. Also ich würde es mir wünschen, weil ich finde ihn mega sympathisch, er hat übles Potenzial, aber irgendwie ist er wie so eingeschlafen und ich würde es mir echt wünschen, dass er endlich aufwacht, aber irgendwie habe ich die Hoffnung auch ein bisschen aufgeben.
0: (lacht) Wie sieht deine Hoffnung in den Schienwadenbeinbruch verletzten Dak Prescott aus? Also ich muss sagen, ich traue ihm viel zu. Er war auch lange letzte Saison noch Passing-Leader, obwohl er verletzt war, kannst du dich erinnern? Da war der, glaube ich, noch drei oder vier Spieltage immer noch Erster.
1: Er ist mega gut, aber ja, ich sehe auch nicht das Problem bei Dak Prescott, sondern eher so allgemein die Stimmung der Offense ist für mich nicht. Da ist nicht dieses Feuer da, dieser Bock so. Aber es ist auch nicht so dieses Green Bay Packer-Ding, wo man sagt, okay, Die haben auch manchmal den Eindruck, als hätten sie keinen Bock. Aber ich glaube, das ist so ihr Image. Aber eigentlich haben sie schon Bock. Aber bei Cowboys denkt man immer... Also ich finde, es schaut aus, als irgendwie... Ja, es ist nicht so die Liebe zum Sport manchmal dabei.
0: Ja, die die Liebe zum Geld ist auf jeden Fall in dem Verein ein großes Thema. Ja. Ähm, Und ich bin ja jetzt gespannt auf heute Abend. Da wird mal wieder richtig viel Geld verprasst. Ähm, Viel Show wird es heute geben. Aber ähm, zum Spiel, ich hätte mal vorgeschlagen, mal, wir vergleichen mal so ein bisschen die Gegenüberstellungen Quarterback zu Quarterback. Ich bin der Meinung, Tom Brady ist zwar kein Season Quarterback, der ist eigentlich mehr der Playoff Quarterback, hatten wir ja schon als Thema, aber ich glaube, das Matchup geht heute Abend klar an ihn, wenn man die Quarterbacks gegenüberstellt.
1: Mm, ich glaube, äh, Tom Brady ist effektiver mit äh, weniger Yards und dafür mehr Touchdowns. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Deck Prescott schon ein paar Yards paar mehr schmeißt, aber halt mit nicht so vielen Punkten.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Also ich
1: kann mir schon vorstellen, dass sie oft in der Red Zone sind, aber vielleicht da scheitern, dann nur halt einen Kick vielleicht rausholen oder halt schon weit vorkommen. Ja.
0: Wie sie- siehst du es bei den Running Backs? Also ich muss sagen, was Leonard von Nett letztes Jahr abgeliefert hat, ähm im Vergleich dann dazu, Siki Elliott, was wir gerade hatten, also das geht auch wieder kla- für mich persönlich klar an die Bugs, diese Gegenüberstellung. Ja, es
1: kommt halt darauf an, wie es äh, Sieg drauf ist. Ich finde jetzt, Leonard Fournette ist okay, ist für mich jetzt ja, eher so ein Top-15 Running Back, er ist schon gut, aber es gibt schon auch viele, die, finde ich, besser sind.
0: Ja. Und wie,
1: aber Sieg ist, wenn er Wenn er zündet, dann ist er schon besser. Wenn nicht, dann nicht. Also, es hängt halt mehr an ihm, finde ich.
0: Wie siehst du es bei den Wide Receiver Trios? Äh, Wir haben hier Antonio Brown, Godwin und äh, natürlich Mike Evans, aber natürlich auch Amari Cooper, CD Lamb und Gallup.
1: Aber ich muss sagen, das das Bugs.
0: Und die haben ja auch noch Gronk. Das darfst du ja nicht mal aus ja, Augen lassen. also
1: ich finde, die drei Jungs in Tampa sind auf jeden Fall besser drauf. Das, die flowen irgendwie. die ähm, Ich finde auch Mike Evans und Godwin sind ja so komplett andere Arten und Typen von Wide Receivers. Äh, aber ich finde, die harmonieren trotzdem voll gut. Und das habe ich so... Ich finde halt, bei den Cowboys sind die Wide Receivers schon sehr ähnlich. ja Also von der Statur, Körper, von der Spielweise...
0: Ähnlicher, als man sie manchmal ja, sieht. Ja, man
1: kann sich halt, denke ich, als Defense besser auf die zwei einstellen, weil die ähnlich sind, so von den Bewegungen, von ihrem Art her. Musst du dich halt nicht auf so viele Eventualitäten einrichten, wie wenn du zwei so verschiedene hast. Der eine ist so dünn und drahtig und der andere ist ein bisschen bullig. Also der Evans ist ein bisschen muskulöser, finde ich, ein bisschen größer auch.
0: Was sagst du zu denen, die defense Boah, also ich bin ganz klar bei der Tampa-Defense. Ja. Tampa-Defense, was die aufgezogen haben gegen den aktuellen Superbowl-Sieger letztes Jahr.
1: Ja, die sind halt einfach immer über die Zeit einfach mal besser geworden. Ja. Also die haben halt so eine stetige Ste- Leistungssteigerung gehabt und nur wenig Leistungseinbrüche. Und am Anfang fand ich sie letztes Jahr gar nicht so gut, da waren sie so mittel. Und dann sind die irgendwie wirklich von Spiel zu Spiel und vor allem zum Ende. Und in, auch Ende der Playoffs haben die ja nochmal richtig Gas gegeben.
0: Ja, absolut. Dann, wie sieht's aus mit dem Tipp? Ich habe meinen schon vorbereitet heute Nachmittag kurz vor meinem Kickoff äh, Nap.
1: Ich habe hab meinen auch schon vorbereitet vor fünf Minuten.
0: <lacht> Anna, wo geht, wo geht der Football hin dieses Jahr? Dem ersten Spiel? Wer holt sich den ersten Sieg?
1: Ja, ich glaube die Siegserie der Tampa Bay Buccaneers wird sich fortsetzen.
0: Ich glaube auch. 35:17 steht's bei mir.
1: So viele Punkte. Nee, ich glaube, wir fangen ein bisschen lower an mit 24 zu 20. Also ich glaube, die Cowboys könnten, hätten schon das Potenzial, sich da 20 Punkte zu erreichen und sich hoch, das so hoch zu arbeiten. Aber es reicht halt, denke ich, nicht ganz für einen, für einen Sieg.
0: Okay, dann gehen wir doch gleich mal ins erste Spiel. Ähm, wir gehen mal nach der ESPN-Liste durch. Die Eagles spielen bei den Falcons. Wildes Spiel, ähm, alter Quarterback trifft auf komplett neuen Quarterback und zusätzlich hast du hier auch noch zwei der besten Draft-Picks. Du hast äh, bei den Falcons Kyle Pitts, ähm, der ja als Wunderwaffe gelten soll, plus zusätzlich ähm, Jalen Hurts vereinigt wieder mit Devontae Smith aus Alabama. Ich glaube, da kann was gehen. In dem Spiel, was auch mit viel Scoring zu tun hat. Weil die Defenses beide letztes Jahr Probleme hatten.
1: Aber auch die Offenses.
0: Ja, ich ich traue denen aber irgendwie noch mal so so einen kleinen kleinen Jump zu. Und ich glaube, dass die die nicht so wenig scoren, wie sie es letztes Jahr gemacht haben. Dass es keine Defense-Schlacht wird, sondern am ersten Spieltag probierst du dich aus, da wird es offensiv auch eine wilde Nummer.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber gehen wir doch mal nach einem ganz klaren Prinzip wieder vor. Quarterback-Gegenüberstellung. Wir haben Jalen Hurts. Matt Ryan. Was steht die
1: Frage? Maddie Eyes, oder? sicher.
0: Okay, klare klare Aussage. Wir haben die Running Backs. Ich bin mir nicht mal sicher, wer die Falcons haben, aber ich weiß, dass Miles Sanders wieder spielt. Hm. Bin ich, noch nicht, bin ich noch nicht so safe. Und Mike, oh stimmt, da ist ja Mike Davis von den, von den Panthers, der letztes Jahr dort war, gekommen. Ausgeglichen, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde sagen, ja, so also Mittel bei beiden.
0: Wide Receiver, wir haben natürlich Calvin Ridley und Kyle Pitts. Aber wir haben auch äh, Devontae Smith ähm, als einen der wenigen da, der ganz klar als guter Spieler gilt. Wir, oh, wir haben Zach Ertz und Goddard. Ah, für mich geht das Ding, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so ein Bauchgefühl, für mich geht's an die Falcons.
1: Weil du harter Kalpitz-Fan bist. Ich
0: bin ein bisschen influenced.
1: Ja, ich würde auch schon sagen, eher yeah, wie bei den Running Back schon ausgeglichen. Also, der eine ist ein Rookie, der andere sagt mir ehrlich gesagt jetzt nicht so viel. Devontae Smith? Oder? Nee, von den äh, Falcons. Ja, so, es sind schon ein paar gute dabei, aber auch so ein paar normal. Starke, sage ich jetzt mal. Und die Fans, ja, bin ich schon auch eher bei den Verhältnissen, muss ich sagen. Die haben für mich Stimmt, letztes Jahr haben stabiler. Ab und an mal wirklich gute Spiele auch gespielt. Da hat es halt dann die Offense einfach verkackt, weil die gefühlt von 60 Minuten, 50 Minuten die Defense auf dem Platz war. Also ja.
0: Bist du eigentlich in deiner Sitzposition gerade angenehm? Oder unangenehm, weil wir können auch den Platz <lacht> <Wieso>? da. So, aus- weil ich
1: wahrscheinlich auch schon wie so ein kleiner Kackhaufen.
0: Du schaust ziemlich zusammengestaucht aus. Ja, ist
1: bequem. Danke. Okay, sehr gut. Danke der Nachfrage. Sehr
0: gut, dann ist optimal. Dann können wir doch mal unsere Tipps raushauen. Bei okay. mir äh, gewinnen die Atlanta Falcons mit 21 zu 15.
1: Fa, fa. Bei mir auch die Atlanta Falcons. Auch 21 zu 18.
0: Oh, okay. Erstes Spiel, wo wir wieder nah beieinander sind. Dann geht es weiter mit den Pittsburgh Steelers bei den Buffalo Bills. Und ich ich habe jetzt eigentlich schon keinen Bock mehr über dieses Spiel zu reden, weil ich weiß, dass dass da ähm, die Buffalo Bills klare Schranken aufzeigen werden. Denn, ich zeige dir mal ganz kurz was, ähm, sie sind zwar nicht bei meinen Conference Championships, aber sie haben letztes Jahr so ein geiles Spiel gegen die Tennessee Titans abgeliefert. Und Jetzt ist Josh Allen der bestbezahlte Quarterback. Du hast die Dampflok bei den Steelers nur noch hinten drin. Und dann hast du nicht mehr viel bei den Steelers auf der Quarterback-Position. Der andere, der Party macht und die Noten einlädt. Also bei den Steelers ist es wild. Aber mein Rookie übrigens of the Year, Offensive Rookie of the Year, wird der neue Running Back von den Pittsburgh Steelers. Du merkst, ich bin schon bin ziemlich deep in dem Game. Aber ich glaube, es gibt... Lehrstunden für die Pittsburgh Steelers.
1: Ja, man muss halt sagen, auch die Defense hat letztes Jahr sehr gut abgeliefert von den Steelers. Elf Spiele lang. Aber dann war voll der Hund drin und ich weiß nicht, ob wir den jetzt rausbekommen haben. Ich hoffe Ich denke, das wird das am Ende das Entscheidende sein. Nicht unbedingt die Offense, ich denke eher, dass es um die Defense des Steelers geht. Ob die fähig sind, diese High-Power-Offense äh, von den Bills ähm, Stand zu halten.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, wie du gegen einen Emmanuel Sanders und einen Stefan Dix gut... Äh, und den Josh
1: Allen, die gerade irgendwie alle so richtig äh, aufblühen.
0: Total. Also es ist richtig krass. Aber wir hatten es jetzt gerade mit den Quarterbacks. Ich bin klar bei Josh Allen. Beim Running Back bin ich aber klar bei den Steelers, weil Najee Harris ist einfach doch besser als Singletary. Jetzt kommen aber die Receiver. Juju hat so ein Schonungsfristjahr nochmal unterschrieben. Chase Claypool ist ein bisschen eingeschlagen, aber... also ja,
1: der muss sich jetzt beweisen. Wenn das jetzt nochmal so eine Saison schafft, dann gehört er schon zu dem Besseren.
0: Ja. Um Defense stimme ich dir zu. Wir müssen halt so in dem Team, ich spreche schon in der Wirform, TJ <lacht> Watt und Joe Schobert müssen halt jetzt zusammenarbeiten. Ich hoffe, dass Minka Fitzpatrick wieder einschlägt und die ganze Secondary mitreißt. Aber ich bin noch so ein bisschen skeptisch. Ähm... Oh, Steelers und TJ Watt haben sich auf einen Vierjahresvertrag 112 Millionen ver- äh, geeinigt. Geil! So muss sein, wenn wir gerade beim Thema sind. Wir schauen gerade live äh, NFL Network. Ja, also ähm, das äh, zu den Steelers. Jetzt gehen wir mal ganz kurz ein bisschen zu den Buffalo Bills. Die Buffalo Bills sind in ihrer Division eine Waffe. Wenn du dir diesen Kader anschaust, brutal. Dawson Knox als Titan noch mit dazu. Und bei der Defense bin ich persönlich aber noch mal ein bisschen skeptisch. Ich ja. glaube, dass sie die Saison deswegen so gut abschließen werden dieses Jahr, weil sie mehr Punkte als ihr Gegner, aber nicht, weil die Defense immer hält.
1: Ja, ist ich glaube,
0: so. Josh Allen steht in der Verpflichtung dieses Jahr, so viele Punkte zu scoren, dass die immer über 25 Punkte haben. Sonst werden sie die Spiele verlieren.
1: Ja, also deswegen, das ist ja ein bisschen das Problem von den Steelers. In der Offensive sind sie nicht so stark wie die Bills, aber die Defense ist nicht so schlecht, so viel schlechter wie die Offense des Steelers
0: ja also es kann natürlich auch sein dass du hier ein ganz interessantes Matchup hast und dass Josh Allen unter die Räder kommt bei bei der Defense beim Blitz, bei dem ganzen System von den Steelers,
1: gut das kann immer passieren
0: das ist Football also ich äh, gebe nicht mein erstes Wort ab zu diesem Spiel Wie, wie ist der Spielstand Anna?
1: Hast ein bisschen Herzrasen? Ja, schon ein bisschen. Ich glaube glaub nicht, dass die Steelers brillieren werden an dem Abend. Also sie bekommen auch nicht auf die Fresse, aber 28 zu 20 für die Buffalo Bills.
0: Okay, also one score game. Bei mir wird es eine Defense Schlacht, weil ich mir das jetzt gerade so ein bisschen einbilde, dass ja was abgehen kann. Die Buffalo Bills gewinnen mit einem Kick 18 zu 15. Oh ja. Yeah. Wir gehen nach äh, Cincinnati, wo wir Mr. Comeback haben. Joe Borrow kommt zurück nach übler Verletzung, fette Narbe am Knie, gegen die Minnesota Vikings, wo, finde ich persönlich, bei den Minnesota Vikings so ein bisschen so ein, so ein Faden reingekommen ist jetzt irgendwie so. Die kommen gerade in so ein Fahrwasser, wo sie aufpassen müssen, dass mm. sie mit dem Kader, der eigentlich recht gute Qualität hat,
1: ja. jetzt dann
0: mal langsam den Packers mal ein bisschen mehr die Stirn bieten, weil die Packers regieren diese Division ohne Ende.
1: Ja, das ist schon krass.
0: Und ich finde Kirk Cousins, Delvin Cook, Jefferson und Thielen in der Offense sind, ist, ja ist es ein Argument. Ja, voll. Also das würde ich sofort unterschreiben. Die Fans, die hat Probleme gemacht die letzten Jahre. Patrick Peterson ist ja jetzt dorthin gewechselt. Aber ob, ob das ausreicht? Ich glaube, das reicht dieses Mal gegen die Bengals aus, weil sie besser scoren werden, weil die Bengals Defense da noch nicht mitgehen kann, auch wenn Hendrickson ja, von den Saints gekommen ist.
1: offensiv.
0: Ja, offensiv weiß ich so nicht, wie, wie fit Joe Borrow ist.
1: Ja, erstens das, aber auch selbst wenn er fit ist, wer ist denn da noch? Also, die haben halt so viele Baustellen da.
0: Jamar Chase ist jetzt gekommen als Rookie. Den, von dem halte ich recht viel. Ähm, von wem ich auch was halte, ist äh, T. Higgins, Joe Mixon. Keine Ahnung, er hat es als Running Back letztes Jahr verkackt. Äh, in der Defense Trey Hendrickson mit seinen vielen Sex von den Saints gekommen.
1: Ja. Das aber ist eine
0: gute Wahl.
1: Ob er da jetzt auch so funktioniert, ist halt so die zweite Frage.
0: Ja. Und äh, ich denke sicherlich, dass es auch viel an der Kohle gehangen ist. Also für mich ist das Spiel eigentlich eine ganz klare Sache hey, das, Richtung Minnesota. Ich muss
1: ja sagen, die Saints hätten den ja sonst nicht gehen lassen. Die konnten ihn ja nicht bezahlen. Das ist ja das Problem gewesen. Sonst hätten die die nicht hergegeben. Das
0: sehe ich ganz genauso. Aber da hast du wieder dein Financial Fairplay in der NFL. Und deswegen sind die Karten immer schön neu gemischt. Deswegen liebe ich es. Also bei mir, klares Statement, geht an Minnesota. Ähm, auch mit einer klaren Nummer, das wird ein 30 zu 15.
1: Ui, du bist ja heute großzügig. Aber ich auch. (lacht) Bei mir ist es 26 zu 10. Für die (lacht) Minnesota Vikings.
0: Okay. Dann lass uns mal in die nächste Partie springen. San Francisco spielt in Detroit. Ähm, San Francisco, ich habe es vorhin abfotografiert. Ganz interessanter Fact. Ähm, Die verletzten Spieler letztes Jahr... Gehen wir nochmal durch. Äh, Prescott haben wir schon drüber gesprochen, Joe Burrow drüber gesprochen. Nachher kommen noch Spieler bei New York, aber auch George Kittle und Nick Bosa sind letztes Jahr raus gewesen.
1: Ja, und Ding auch, Jimmy Garoppolo.
0: Jimmy Garoppolo auch. Ich glaube, hier wird Power zurückkommen in San Francisco. Die wollen
1: mal wieder ordentlich spielen.
0: Die müssen sich präsentieren, auch wenn wir sie beide auf den letzten Platz in ihrer Division äh, gesetzt haben. Ähm... Aber ich glaube nicht, dass, ähm, ja, dass die Detroit Lions jetzt so aufgefahren haben. DeAndre Swift ist zwar als Running Back dort, aber ich glaube noch nicht an Jared Goff in diesem ersten Spiel. Der muss sich dort erst einfinden. Amon Ra ist natürlich am Start und TJ Hawkinson. Ja, der ist sogar eher der Starter. Ja, der ist Starter. Das ist richtig krass, der hat den 53 mann und Starter geschafft. Ich feiere es hart. Aber die Defense bleibt das große Problem. Jeff Okuda, letztes Jahr als Rookie gekommen, schlägt noch nicht ein.
1: Ich ja, sehe das große Problem da. So ein Wie heißt es? Emmentaler Käse.
0: <lacht> was meinst du?
1: Er hat ein paar Löcher.
0: Ja, könnte man so sagen. Hat ein paar Löcher, auf jeden Fall. Und ich denke, dass jetzt ich glaube, dass Jimmy Garoppolos Zeit wenn wir wieder zu der Gegenüberstellung auch vielleicht so ein bisschen kommen, gezählt ist, aber diesmal die Gegenüberstellung Jimmy Garoppolo, Trey Lance, der ist noch questionable, aber ich glaube fest an diesen Typen. Die San Francisco 49ers, ich sag's nochmal, haben hochgetradet für diesen Typen. Die wollten den unbedingt haben und der rastet aus. Er macht zwar Fehler, aber er rastet auch aus.
1: Heißt der ernsthaft Jalen Hurd? Wo bist du? Da. Da. Ja. der eine heißt Hurden, der ist, who, who, der
0: zweite Wide Receiver <lacht> ähm, ja, sonst wie gesagt hier, schaut es mal an, Armstead, Kinlaw, Bosa Warner, Emmanuel Mosley, Alter, da ja, sind ist
1: schon da ist eine Defense. heftige
0: Defense am Start San Francisco gewinnt diese Nummer, sage ich dir ähm, ja, Aber ich glaube,
1: also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die, wenn die Lions jetzt so mit ihrem Umbruch jetzt im ersten Spiel gleich so funktionieren, dann haben die 49ers echt versagt.
0: Ja. Ich glaube, dass es trotzdem ein One-Scoring-Game wird. Mein Tipp steht. Beide auch. Du startest.
1: Ähm, 24 zu 16 für die San Francisco 49ers.
0: 25 zu 18 für die San Francisco
1: 49
0: <lacht> Okay, wir kommen zu einem monster matchup am <lacht> kommenden Spiel.
1: Monster.
0: Arizona fährt nach Tennessee zum wilden Derrick Henry, zu meinem, und ich sag's jetzt schon, zu meinem Fantasy Quarterback dieses Wochenende. Ryan Tannehill wird auffahren. Ich dachte, und du
1: sagst Kyler Murray, so Zeit nach
0: <lacht> Ryan Tannehill und zwar wegen zwei Dingen Julio Jones und AJ fucking Brown die zwei in Kombination mit Derrick Henry Dangerous boah, Tennessee Titans habe ich in meiner App ich es jetzt einfach mal raus als den potenziellen Super Bowl Sieger ich glaube die sind dieses Jahr bereit sie sind bereit für den Super Bowl Schau dir das mal an, da ist einfach nur Qualität in dem Team. Defense, Bud Dupree geholt. Ey, da ist richtig was am Start. Und Beste ist natürlich immer noch der Kicker, der in jedem Team bisher funktioniert hat. Sam Ficken macht einen guten Job. Dein Spaß beiseite. Wir, ähm, glaube ich, sind uns einig, dass Tennessee einen, einen Roster hat, eine Mannschaft hat, die qualitativ bombig ist.
1: Ich finde, die sind gerade alle, diese Spiele, die du aufgezählt hast, alle so voll in ihrer Prime. Ja, Alle total. gleichzeitig und auch der Coach und das Team einfach sehr, also auch die so wie die, so, ich weiß noch, als wir angefangen haben zusammen Football zu schauen, war die Titans halt eher, waren es nicht so das gehypte Team und man Absolut. hat die immer so ein bisschen belächelt und die waren halt echt so am Anfang, als ich angefangen habe Football zu schauen, schon so richtige Underdogs immer und es war so voll des
0: Houston Texans Ding. Genau. Und die Houston und, Texans waren so stark.
1: Ja, dann hieß es immer so, ah oh, ja, und der Underdog und die haben es jetzt mal in die Playoffs geschafft und jetzt ist halt aber so, sind sie richtig stark und äh, ist, also, dass sie es in die Playoffs schaffen, ist klar und nicht so mit Ach und Krach, sondern als Division Leader und ich gebe dir recht, ich sehe die auch tief in den Playoffs und ich würde mich riesig freuen, wenn die gewinnen.
0: <lacht> ja, was sagst du zu Arizona? Die haben aufgerüstet vom anderen Stern. Du bist ganz, ganz dick auf dem Schoß unterwegs von, äh, von Kyler. Ja, mit seinen Laufwarzis, wie er wieder übers Feld sprintet und dann die ganze Zeit DeAndre Hopkins bedient.
1: Auch, also vor allem jetzt mit äh, J.J. Ward in der Defense. Äh, ja, haben sie, denke ich, wirklich genau Buddha Baker. Ja, also ich würde sagen, die Defense ist fast besser eigentlich von den Cardinals als von den Titans. Ist so. Ist Aber, so. Und ich würde auch sagen, an sich sind die, die einzelnen Spieler nicht viel besser oder viel. Kyler Murray ist nicht schlechter oder besser als viel besser als Tannehill.
0: Nee, um, was auch, das sehe ich und das sehe ich bei den, bei den Receivern eigentlich auch so, DeAndre Hopkins und AJ Green in der Kombination können genauso einschlagen wie ein AJ Brown oder ein Julio Jones.
1: Ja, und deswegen, also, aber die...
0: Stellschraube, finde ich den Running Back, sorry.
1: Ja, Henry, das stimmt. Sorry. Ja, ja, also bei Running Back sind klar die Titans vorne, aber warum die Titans für mich auch vorne sind, ähm, ist, weil sie irgendwie... Da ist noch mehr mehr Bock, mehr Power, mehr. Die wollen, die haben, die lieben es einfach, Touchdowns zu machen. Die haben einfach Bock. Die Cardinals haben auch Bock und sie könnten es definitiv schaffen, auch die Titan zu schlagen, wenn sie halt schlau. Das ist halt, die Cardinals können für mich gewinnen durch sehr schlaues Coaching. Ja. Durch sehr geschickte Spielzüge und dass man halt mit der mit der Zeit ein bisschen spielt und weiß, wann setze ich das Timeout. Das könnte am Ende sehr in die Karten spielen für die Cardinals.
0: Da sprichst du mir aus der Seele. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, hier passiert das erste Upset, weil die Arizona Cardinals so eine starke Division haben, wo sie ab der ersten Sekunde an gewinnen müssen, wo die Defense... Die Offense schlägt, und zwar ähm, an der Stellschraube Derrick Henry. Sie werden Derrick Henry im Griff behalten. Und ähm, ich glaube, JJ Watt ist fucking comeback, back in the game. Er hat eine Area, wo er sich wohlfühlt. Äh, die Arizona Cardinals holen sich die Nummer für mich. Mit? Mit einem äußerst knappen Spielstand glaube ich, dass die Cardinals mit 28 zu 25 das Ding holen.
1: Also, wir haben hier den ersten Unterschied. Ich glaube, ähm, dass es die Titans machen. Auch knapp. ich glaube, dass sie einfach ein bisschen. Die wollen diesmal nicht als der Underdog, sondern als der Favorit in die Playoffs kommen. Mit 30 zu 28.
0: Okay. Wir sind wieder back, back in Business. Zurück in der Schedule. Schauen wir mal aufs nächste Spiel. Nächstes Spiel treffen die Seattle Seahawks, die die Anna als Problemfall bezeichnet hat. Da hat sie auch so einen kleinen... Äh, nee dafür hast du keinen Shitstorm bei, äh, bei Instagram bekommen. Irgendjemand hat irgendwas mit den LA Rams unter unserem Posting kommentiert. Was? Da musst du gleich nochmal reinschauen. Das
1: habe ich ja gar nicht gesehen. Aber wir,
0: wir springen mal ins Matchup. Seattle Seahawks spielen bei den Indianapolis Colts. Ähm, Carson Wentz kommt zurück. Carson Wentz hat äh, Zusage fürs Spiel. Ähm... Gegenüber von ihm Russell Wilson, der äh, fünf Spieltage oder zehn Spieltage MVP und dann am Abschmieren. Wer ist für dich der bessere Quarterback oder der spielentscheidendere Quarterback in diesem Zusammenhang?
1: Russell Wilson.
0: Ganz klar, oder? (lacht) Ich merke schon, du verfolgst jetzt unser letztes Posting. Äh, Nein, genau, du musst unter das Posting von. das allerletzte, genau. Das sind fünf Kommentare, die hast du noch nicht gelesen. <lacht> okay. Warum
1: glaubt keiner von euch an die Seahawks?
0: Ja. Warum nicht? Sag mir, sag's mir, ich bin drin.
1: Daran müssen wir noch arbeiten.
0: <lacht> Sag mir mal, warum glaubst du nicht an die hey, Seahawks? Komm,
1: Platz zwei, das war voll gnädig, Mann.
0: <lacht> ja, aber warum? Also, wenn wir uns den Kader anschauen, da ist was da. Chris Carson, Das habe ich doch Metcalf. schon gesagt.
1: Das liegt nicht am Kader, das liegt für mich am Backoffice, am Coaching.
0: Okay. also und Für äh, mich
1: macht Pete Carroll einfach seit fünf Jahren das Gleiche. Und seit fünf Jahren... Fünf, und er
0: ist schon mal im Super Bowl gescheitert mit dieser Nummer.
1: Ja, und irgendwie er ändert halt nichts. Und ich sage nicht, dass... das. DK Metcalf ist einer meiner absoluten lieblings für es Er ist mega. Tyler Lockett auch. brauchen wir gar nicht reden hier. Russell Wilson, die Defense, die sind top Leute dabei. Aber ich finde halt, dass irgendwie, ja, der Coach halt mal neue Sachen ausprobieren können, mutiger sein können. Er fährt halt immer die gleiche Sache und dazu kommt, die O-Line ist halt einfach Mist. Weil, sorry, Russell Wilson wurde auch letztes Jahr 40 Mal gesackt oder so. Viel, viel, viel zu oft. Das kann nicht sein. Und das demotiviert jeden, das ganze Team. Weil die Defense sich denkt: Chelsea, jetzt können wir wieder auf den Platz. Die Running Backs und die Quarterbacks sind runter. frustriert, weil sie äh, nichts fangen und das Spiel nicht voranbringen. Und der Quarterback ist frustriert, weil er äh, jetzt das noch schwieriger ist, weil er noch länger einen Pass machen muss oder ein Play.
0: Ja, also ich bin da schon bei dir. Ich gehe mal ganz kurz zu den Indianapolis Colts. Warum ich sie eigentlich auch vorne sehe, ist nicht Carson Wentz sondern Jonathan Taylor, der als Running Back letztes Jahr gut abgeliefert hat, die Wide Receiver im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut abgeliefert haben. Es ist natürlich da viel, viel Problematik in der Wide Receiver-Position. Philip Rivers hat da sein Bestes gegeben. Jetzt kommt aber die Defense, die letztes Jahr unmenschlich stark war. Und ich glaube, dass die Defense auch dieses Mal unmenschlich stark sein wird und äh, diese High-Power-Offense stoppen kann. Die kann DK Metcalf und Tyler Lockett stoppen.
1: Ja, aber die Seahawks haben ja auch jetzt nicht eine schlechte.
0: Ja, ich glaube, dass die Defense Defense wins this fucking game.
1: Ja, es ist halt die Offense von den Seahawks auf jeden Fall besser als von den Coles. Das war auch letztes Jahr überraschend. Ich finde das dass Coaching. Die so, dass die so gut waren eigentlich. Ich
0: finde das Coaching auch von Indianapolis besser. Frank ja. Reich macht dort ein gutes Coaching und Pete Carroll, du hast es gesagt, fährt immer dieselbe Nummer auf.
1: Ja, und irgendwie habe ich halt da so das Gefühl, dass da halt so schlechte Stimmung ist in Seattle. Halt auch so zwischen hat man schon immer wieder mal. Wilson wollte gehört, wechseln. Also ja. das ist ja
0: auch, sind auch so Fakten, die, denke ich, so eine. Preseason oder so eine Offseason schon beeinflussen in deinem Kader? Fuck, was ist, wenn unser, unser Franchise-Quarterback geht? Was machen wir dann? Wen haben die im Ersatz? Niemanden. Also, ich denke, die Indianapolis Colts holen sich das Ding aufgrund von Defense, lassen nur 16 Punkte zu und Indianapolis macht 23.
1: Ich denke, das ist eher so ein Defense. Def- die Fans! <lacht> Defense Game wird. Ähm, weil ich einfach glaube, dass die Colts nicht viel Punkte machen, weil die Offense in meinen Augen nicht so stark ist. Aber auch die Seattle Seahawks machen nicht viel Punkte, weil die Defense stark ist von den Colts. <lacht> Deswegen 14 zu 10 für.
0: Low-Sco- für mich Low was du da aufhörst. Ja, okay. Für die Colts. Also das eher langweiligere Spiel in der Red Zone.
1: Ja, das, was halt nicht so oft kommt.
0: <lacht> kommt denn das nächste Spiel häufiger in der Red Zone? Die Los Angeles Chargers mit Herbie so. sind zu Gast bei einer der freshesten Defenses der ganzen Liga also in sagen Washington. Wir
1: einfach, ähm, offensive Rookie of the Year meets Defensive Rookie of the Year.
0: Mhm. Hier haben wir ein richtig nice Matchup. Ähm, ich... Finde eins der underrated Matchups an dem Wochenende. Und Fitzi. Ey, Fitzy wird, wird rasieren wird er nicht, den Bart wird er behalten, aber er wird <lacht> eskalieren. Ich glaube, Terry McLaurin, Scary Terry, wie man so schön sagt, wo du jedes Mal lachst, wenn ich das sage. Aber der Typ wird dieses Jahr wieder eine eineinhalbtausend Jahrzehnte haben. Der wird abgehen. Und ich, ich traue einfach
1: Weiß, dem Coaching... Wird. Justin Herbert.
0: (lacht) Ich traue aber auch einfach dem Coaching von von, ähm, Ron Rivera viel zu. Ich glaube, dieses Jahr ähm, können die sich gut hocharbeiten, gut Gas geben. Chase Young, diese Defense. Chase Young, Pain, Sweat, Bostage. Ey, da ist so Alarm. Ich glaube, ähm, das wird ein Low-Scoring-Game. Aber ich habe mir noch nicht so genau angeschaut, was eigentlich bei L.A. abgeht und der Herbie Bus, der macht schon wieder, äh, äh. Gell? ich sehe ihn, sehe den Herbie. Du siehst Herbie auch bei den Saints, ich, ich sehe es in deinen Augen.
1: Natürlich sehe ich ihn da. Jeder, jeder sollte ihn da sehen in seinem Team, also auch du für die Steelers. Aber ich weiß, du, warum ich ihn da sehe. Einfach nur, weil ich es lustig finden wird, weil Drew Brees auch von den Chargers weggegangen ist. Von den Chargers, von den Chargers zu den Saints gegangen ist und da dann ähm, Franchise-Quarterback geworden ist. Und
0: ja, aber Quarterback-Matchup, du hast Justin Herbert ähm, gegen ja. Fitzy. Fitzy-Erfahrung, Justin Herbert, Rookie of the Year. Also ich sage.
1: der Justin Herbert, der, ist, der hat es einfach, der kann es einfach. Ich kann es nicht mal beschreiben, aber der kann wahrscheinlich nichts. Aber Football spielen kann der einfach. Der hat wahrscheinlich schon als kleines Kind brutal Football gespielt. Oder Flagball, <lacht> wie es da heißt. Flag Football.
0: Ja. Okay. Ja, im Running. Antonio Gibson bei den äh, bei Washington sehe ich vorne. Ich finde, Austin Eckler hat letztes Jahr nicht abgeliefert. Fand ich jetzt. Aber
1: könnte, ich fand die halt, die Saison davor war, sehr gut.
0: Ja, stimmt.
1: Vielleicht musste er sich auch erstmal so an seinen neuen Quarterback gewöhnen.
0: Keenan Allen, Mike Williams. Gut, aber mittel Mitte bis hinteres Drittel ähm, finde ich bei den Wide Receivern finde ich jetzt nicht so überragend. Die Defense ist gut, ist okay, aber ähm, wie soll ich sagen, die Defense von Washington ist schon ein Brecher. Also die ja, können dich mental brechen, sage ich dir.
1: Ja gut, aber ich schau mal, wer, wer war so der Brecher? Joey Bosa? Es ist, finde ich, hat schon eine ähnliche Rolle, wie Chase sagen, bei den Washington Football Teams.
0: Stimmt. Ich glaube, hier meets High-Power-Offense, weil Justin Herbert Eskalation hat. Ähm,
1: ich glaube, der hat Bock.
0: Und der, und der holt sich die, diese Nummer. Ja, Mann. Bei mir ähm, schaffen die sogar Ähm... 30 fucking Punkte. Die Los Angeles Chargers schlagen das Washington Football Team mit 30 zu 25.
1: Ah. Bei mir 35 zu 30.
0: Krass, also für auch so Scoring. Die
1: Chargers. Ja. Kann nice. mir vorstellen, dass da dass da gepunktet dass da was geht. wird. Ja. Auf beiden Seiten
0: aber auch. Okay, jetzt wird's wild. Zach Wilson. Hier, unser neuer Rookie-Quarterback bei den New York äh, Jets in Kombination mit neuem Coach. Geil. Trifft auf Carolina, ähm, die sich jetzt für den alten Quarterback, nämlich Sam Darnold entschieden haben von den Jets. Wer hat die bessere Entscheidung getroffen? Rookie oder äh, ja, Rookie-Versager Rookie über die letzten Jahre, so böse es klingt. Ich ich glaube einfach, dass sich New York noch finden muss. Ich weiß nicht, auch wenn da Sam Darnold spielt, aber Christian McCaffrey kommt zurück. Und ich glaube, dass Christian McCaffrey hat so Lust zu spielen und so Lust wieder zu eskalieren. Und die Defense letztes Jahr bei den Panthers war einfach nicht schlecht. Die war in mhm. Ordnung. Und glaubst du wirklich, ein Rookie mit Zach Wilson holt sich diese Nummer?
1: Einer bei den Carolina Panthers geht gar (lacht) nichts.
0: Du, jetzt gib doch mal zu, dass dieser Hate, der jetzt hier gerade kommt, ist nur, weil die in derselben Division sind wie die Saints.
1: Ja, vielleicht auch. Aber nein. (lacht) Einfach nee, Mann. Ich finde die Panthers sind einfach nicht gut. Und da ist eine schlechte Stimmung, seit die, die sie Kacke da gemacht haben, wie die, die ganzen die Leute Sche- rausgehauen die haben. Scheiße abgezogen haben. Ja, ja, und das ist einfach, das ist nicht gut. Und ich deswegen sch- ist da eine schlechte Stimmung. Bei den Chats glaube ich einfach, dass, die jetzt, dass sie jetzt Bock haben. Ich finde auch der äh, neue Head Coach von denen, das,
0: das ist stimmig.
1: Ich glaube, die haben einfach Bock.
0: Ja, Zach Wilson ist halt ein sehr mobiler Quarterback, ist jemand, der auch schon ziemlich abgeliefert hat, muss ich sagen. Und sie haben sich Elijah Vera Tucker geholt, letztes Jahr mit Kai Bacton. Sie haben sich jetzt Corey Davis von den Titans geholt. Ja, und du
1: musst auch sagen, dass die wurden halt auch schlecht, echt, echt, echt schlecht gecoacht. Du hast selber die ganze Saison gesagt, wieso sie den nicht raushauen. Ja, stimmt. Die haben ja. ihn ewig behalten. Also stimmt, es war stimmt, schon stimmt.
0: Ja, ich gebe dir recht. Also... Du hast auf du, gute Mollest du auf die Ich wollte auf die Panthers tippen. Du hast mich ja. auf die gute Seite der Macht gezogen. Das Ding geht an New York, aber knapp. Knapp. Auch wenn sie in Carolina, weil, und zwar, oder eigentlich weil sie in Carolina zu Gast sind, ähm, holt sich trotzdem New York das T- äh, Spiel, aber Puh. enge, enge Kiste. Was fährst du auf?
1: 18 zu 15 für die Jets. <lacht>
0: 14 zu äh, 18 zu 14 für die Jets. Nice. Ab in das nächste, der nächste Rookie Quarterback. Trevor fucking Lawrence spielt in Houston gegen Tyrod Taylor und die Einbruch und Einsturzgefährdete Arena in Houston würde ich behaupten. Also bei Houston geht ja mal gar nichts mehr.
1: Hm. Ja, nee.
0: Der Sean Watson hat jetzt, seinen, glaube ich, seinen Prozess am Hals. Dann holen sie den alten Mark Ingram. Offensiv haben sie alles abgegeben, was man hat abgeben können. Defensiv haben sie ihr Gesicht abgegeben. Das Gesicht der Franchise haben die abgegeben.
1: Hey, aber dafür ist jetzt der von den da. Wer? Sure.
0: Nee, John Jordan.
1: Jordan, Jen- 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 Jenkins, Jenkins, mit den Jenkins die machen mich verrückt. <lacht> nee, Ich hab I- nur so, ich hab das ganz kurz das hingeschaut ich hab, Ja, okay.
0: Bist wieder raus. Danke <lacht> muss, muss wieder WhatsAppen. <lacht> Gib's zu, Anna. Ich schaut
1: ja. das für dich aus wie WhatsApp?
0: Ich hab das am WhatsApp, hab ich schon gesehen?
1: Da war ich ja schon lang fertig, Achso. bevor ich da hab ich re- <lacht> hingeschaut und dann hab es falsch gelesen.
0: Naja, ähm, sie spielen auf jeden Fall ähm, gegen Jacksonville, wo wo meine größte Angst in Jacksonville ist, dass der junge Coach und der junge Quarterback vielleicht gut funktionieren, aber dass sie beide noch nicht reif genug sind für die NFL. Urban Meyer bisher nur äh, in in der College gecoacht. Mein Fantasy-Spieler als Running Back ist James Robinson der letztes Jahr als undrafted Rookie über 1000 Yards gemacht hat. Ich traue hier Jacksonville eine ganz klare Siegesnummer zu. Ich glaube, dass sie sich das holen.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, die Texans starten so richtig, wie man (lacht) es erwartet. Wie
0: wie jeder damit rechnet. (lacht) Ja, okay.
1: Es könnte danach sein, Die Erwartungen an die Houston Texans waren genauso, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Ja, mein Tipp ist auch ganz deutlich. 20 Punkte Abstand, 30 zu 10. Schlagen die Jacksonville Jaguars Houston und fahren wieder nach Hause nach Jacksonville und denken sich, Saints, macht es uns nach.
1: Also, ganz so viel Punktunterschied habe ich nicht. Aber ich habe es mir auch einfach gemacht mit 20 zu 10. Für die Jacksonville Jaguars.
0: To score. Das heißeste Matchup des ganzen Spieltags für mich kommt jetzt. Cleveland, und da ist richtig Alarm in Cleveland, gegen Kansas City. Und ich erzähle dir jetzt jetzt mal ganz kurz was, wie ich heute mir die Spiele angeschaut habe. Und da habe ich mir so gedacht, habe ich mich so selber gefragt, magst du Cleveland?
1: Und da habe ich mir so gesagt, ich bin im Inneren festgestellt.
0: Ja, verdammt so mal. So eine ganz
1: kleine Stimme, so ein kleiner oranger Helm hat gesagt.
0: Ja. Ja, ich mag Cleveland. Ähm, und ich sag dir eins, von vornherein raus, straight from the top, Cleveland schlägt Kansas City am ersten Spieltag. Bis <lacht> Pump. Ja, äh, ich bin der festen Überzeugung, Mahomes ist immer noch so gekränkt vom Super Bowl zusätzlich Cleveland hat letztes Jahr nicht viel gefehlt in nee, dem Spiel gegen Kansas City. Das war
1: also Kansas City hatte mir Glück als Verstand.
0: Ja. Und sie hatten sicherlich auch den, das Winner gehen so ein bisschen noch mitgezogen aus dem letzten Jahr, aber ich möchte noch mal ganz kurz durch den Kader gehen. Also, jetzt wenn wir mal uns das anschauen, Baker Mayfield kommt nicht an Paddy Mahomes ran, finde ich nicht, aber jetzt kommen die Waffen, die einfach einschlagen. Um, und das sind Nick Chubb, Odell, Jarvis, das ist brutal und in der Defense geht die Scheiße ja noch weiter. Miles Garrett, Jadavian Clowney, ey da ist richtig Party. Um, ich glaube aber, dass wir hier ein High Scoring Game kriegen. Auch wenn die, wenn die, Kansas City Chiefs, sie haben schon wieder f- so viele Spiele halten können. Also wenn ihr das mal anschaust hier von oben nach unten durch. Jeder ist bekannt, die O-Line haben sie gut nachverpflichtet. Das heißt wobei
1: Orlando Blue.
0: Orlando Brown.
1: Ah, okay.
0: Den haben sie sich aus, äh, aus Las Vegas geholt. Ah. Aber du traust der O-Line von, von Patty Mahomes noch nicht so sehr. Ja.
1: So war mein Gefühl jedenfalls. Ja, schon richtig. <lacht> Willie Gay. <lacht> oh Gott, der Arme.
0: Wo denn, wo bist du denn?
1: Der heißt Willi Gay.
0: Ah, Willi Gay. Ja. Auch
1: so geschrieben. Ja. Der Arme. Auch noch Willi.
0: <lacht> ja, er, er, er wird einen großen Anteil in dem Spiel haben, aber er kann ihn raushängen. <lacht> Cleveland wird trotzdem diese Nummer holen. Bestes Matchup unbedingt anschauen. Nein, das erste ist Spiel, nicht. Das erste Spiel an dem Spieltag, das übrigens um 22.25 Uhr ist. Alle anderen Spiele, die wir bisher hatten, 19 Uhr Spielzeit. Red Zone. Fucking Red Zone. Okay. Was ist dein Spieltipp? Wie, wie also umfangreich nicht, geht die dass, Nummer aus?
1: Also, ich denke, Punktestandard zu Mittel sein. Aber eindeutig 27 zu 20 für die Cleveland Browns.
0: Also, 27 Punkte hat bei mir auch ein Team, aber das sind die Kansas City Chiefs. Und 35 Punkte mit Odell Beckham. Als Comebacker holen sich die Cleveland Browns. Das wird was. So, das nächste Spiel. (lacht) Du atmest schon durch. Darfst du du gerne ankündigen. Die
1: späten Spiele sind ja ultra frech. Also, zweites ultra freches Spiel ist Miami Dolphins gegen New England Patriots.
0: Dass ich dich nochmal sagen höre, dass ein freches Spiel bei den Miami Dolphins ist. Puh. Also hier ähm, Rookie gegen Rookie oder Last Year Rookie gegen This Year Rookie und was ich mich frage ist, der Satz, den sich alle gerade fragen, gibt es den Return of the Mac? Gibt es das Comeback der fucking Patriots?
1: Turn of the Mac hört sich ja. an wie so, ein, wie so ein Verarschungstitel von einem Star Wars Film.
0: <lacht> ja, ich glaubst du, glaubst du New England ist wieder wieder erwacht?
1: Wenn ich jetzt Nein sage, dann hätte ich das ganze letzte Jahr scheiße gelabert, weil ich immer gesagt habe, die kommen richtig bam zurück, weil so viele aus der, aus der Fans damals äh, auf, sich auf diese Liste, Covid-19-Liste schreiben haben lassen und ich gesagt habe, die kommen alle mit voller Power, Energy, Motivation zurück. Also muss ich jetzt natürlich für die New England Patriots sein.
0: Also du musst es zustimmen, aber ich finde die Offense... Ich kann der immer noch nicht so viel abgewinnen. Ich weiß noch nicht. Es
1: ähm, ist vielleicht genau das. Keiner kann sie einschätzen, weil sie so wild zusammengewürfelt ist jetzt auf einmal.
0: Ja, aber glaubst du, dass Billy B alles formen kann? Glaubst du, er kann? Aber
1: würdest du es bei einem anderen Team auch in Frage stellen? Ich meine, andere Teams machen sowas ja auch.
0: Nein, ich würde es nicht in Frage stellen, aber ich würde sagen, das ist ein mittelmäßiger Kader. Das würde ich bei jedem Team sagen. Und ich weiß nicht, warum alle diese Mac-Jones-Fans sind. Also ich finde, er ist gut und er ist sicherlich spielt ähnlich wie Tom Brady, aber funktioniert das Tom-Brady-System mit einem anderen Quarterback noch einmal? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es diese Dynastie da nochmal geben wird. Ich glaube, dass äh ich
1: glaube dass ich ganz, auch ganz, ganz warm und kuschelig bei Toa auf dem Schoß sitze.
0: Ja, ich äh, bin angefixt vom linkswerfenden Quarterback. Ich bin angefixt von Devontae Parker, Miles Gaskin, Jalen Wardle und natürlich Tyden Mike Gesicki, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass Xavier Howard auch wieder auffahren wird. Byron Jones wird auffahren. Ich, äh, wie sagst du so schön? Mein Pferdchen <lacht> ist bei den Delfinen zu Gast. Nämlich Miami schlägt New England im Foxboro. Buja. Mein Statement. Was gibt's dazu zu sagen?
1: Ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Also sie hätten beides Potenzial zu gewinnen. Brauchen wir nicht reden. Haben beide ihre Vor- und Nachteile. Du hast halt bei den Patriots eine unfassbar erfahrene Defense. Eine ausgeruhte Defense, was ich ja schon gesagt habe. Und eine wild zusammengewürfelte Offense. Die Offense, denke ich, funktioniert vielleicht bei den äh, Miami Dolphins besser, weil sie eingespielter ist. Die hatten das halt letztes Jahr mit ihren, keine Ahnung, 109 Rookies etc. Hat auch ein paar Tage gedauert, bis sie da drin waren, aber jetzt funktioniert es. Haben halt hier und da wirkliche Brecher in der Defense, aber halt auch schon manche, die jetzt wirklich nicht so aufpassen, sage ich jetzt mal. Das sind halt so, wenn du weißt, wo du den Border ansetzen musst, dann du findest schon die Lücke in der Defense bei den Dolphins. Anna,
0: also, der kostet. Was? Das ist Phrasenschwein, was du gerade raus hast. Wieso? Ja, diese Metapher dazu nur, zu bringen. Nur
1: weil ich, nur weil ich mit meinen Worten Bilder mal und Innovationen okay, schaffe. Und dass jeder, wenn er da sitzt, im Auto oder in der Küche oder Gott weiß ich wo, was er den Podcast anhört, da sitzt und sich das vorstellt, wie einer mit so einem Bohrer in seine so Wand geht.
0: <lacht> man und merkt, der
1: Bohrer schaut aus wie Bill Belichick. So, man man
0: merkt, der Hausbau tut dir nicht gut. <lacht> okay. zu so
1: spät Podcast aufnehmen nicht gut.
0: <lacht> okay.
1: Also, ich sage jetzt meinen Tipp. Hau raus. 21 zu 18, New England Patriots.
0: 24 zu 21 Miami Dolphins. Hi, hi. So, ich überlasse dir auch die Ankündigung des nächsten Spiels. Ich sorry, Spiel. sorry. It's okay, not possible.
1: Egal, es ist das erste Spiel und ähm, es sind die Green Bay Packers gegen die New Orleans Saints. Eigentlich im Superdome, musste aber verschoben werden nach äh, Jacksonville. Also quasi für beide Auswärtsspiele. Ähm, ja, was soll ich sagen? Die Saints verlieren auch gegen die Packers mit Drew Brees, also verlieren sie auch gegen die Packers ohne Drew Brees. Die scheiß Packers sind einfach unser Kryptonit. (lacht) Es ist so. Die Saints, die bumsen jeden vom Platz. Die Saints sind das einzige Team in der NFL, die schon gegen jedes Team gewonnen haben. In den Playoffs. In den Playoffs. Und irgendwie Drew Brees ist der einzige Quarterback, der gegen jeden... Ander Quarterback in der Liga zu der Zeit, also zu dem Jahr halt gewonnen hat. Ja, aber trotz all dieser sensationellen Rekorde und Erfolge gelingt es uns Jahr für Jahr nicht, gegen die Green Bay Packers zu gewinnen. Und jetzt mit James Winston wird es auch nicht besser, <lacht> muss ich jetzt leider sagen. Ich bin ein Fan, ich, ich ha- stecke all meine Hoffnung in ihn, dass wir nicht untergehen, aber. Nicht gegen Green Bay.
0: Ja, also ich habe mir jetzt gerade nochmal mal in die Defense reingeschaut. Sie haben ein, zwei Spieler verloren. Ähm, die ist aber immer noch unheimlich stark. Ähm, in der Offense sehe ich die Löcher im Käse, wie du es vorhin beschrieben hast. Da sind noch ein paar Löcher zu füllen. Und dann hast du halt Green Bay, die es immer wieder schaffen, durch fucking Aaron Rodgers, das, dieses Ruder in dieser ganzen Franchise in eine Richtung zu bewegen, wo du dir denkst, ah, doch wieder Sonne am Horizont. Der kommt aus jedem verfickten Sturm, macht der
1: Sonnenschein. Also ich glaube, wenn es eine Defense gibt, die ihn schon in die Zange und in die Mangel nimmt, dann ist es die Saints-Defense. Aber das Problem ist, die die ist so beschäftigt damit, diese Offense aufzuhalten und kann nicht noch die Fehler von der Saints-Offense noch ausbügeln. Und, und jetzt ist, treten
0: mehr Fehler auf, das sage ich ja, dir.
1: Und das ist das, und das war schon immer das Problem bei dieser Spielkonstellation. Die Offense ist der Saints Offense ist der Packers Defense nicht gewachsen, aber die Defense gegen die Packers Offense, aber das bringt leider nicht so viel.
0: Es hat sich bisher nie ausgezahlt, und ich das glaube. Es waren auch
1: immer knappe Spiele. Man muss es nicht sagen. Die Saints haben jetzt nie krass auf die Fresse bekommen oder so, ja. aber. Ja, verloren ist halt verloren, mit einem oder mit zehn Punkten oder 40.
0: Sollen wir es kurz und schmerzlos machen?
1: Ja, aber ich muss noch ein bisschen überlegen.
0: Okay, mein Tipp, die Saints holen sich 21 Punkte, weil James Winston gut unterwegs sein wird und Touchdowns scoren wird, auf jeden Fall. Aber die Packers, die machen 28 und die Adams macht zwei Touchdowns. Das wird passieren.
1: Also ich denke, dass was anderes passiert, ich denke, dass erstens beide ein bisschen mehr Punkte machen. Okay. Und dass die Packers mit einem Touchdown mehr gewinnen, 35 zu 28.
0: Okay. Realistisch, aber hart.
1: Hart, aber fair.
0: Heute und kam...
1: hart, aber fair, tue ich jetzt ganz frechtig einfach fett unterbrechen und das dritte Spiel anmoderieren. Das langweiligste von den vier Spielen... Die Denver Broncos. Okay. <lacht> okay. Nein.
0: Also jetzt hätte ich grad, gern wirklich einen Live-Podcast, weil ihr hättet mein Gesicht sehen sollen, was sie hier gerade aufhört. <lacht> Ohne Scheiß, ich habe heute auf NFL Network gesehen, dass ein Hall of Famer gesagt hat, die Denver Broncos sind das most underrated Team, wenn es um attraktive Spiele geht. Und du, und du sagst jetzt das. Und das finde ich echt krass, weil... Sie sagen, Teddy Bridgewater sei so ein kranker Leader bei den Denver Broncos, dass er die alle voll im Griff hat und was weiß ich. Soll ich dir was sagen? New York spielt zu Hause. New York hat Bock. New York hat auf der Wide-Receiver-Position nachverpflichtet.
1: Und Ding kommt wieder.
0: Und Saquon Barkley kommt wieder. Ich ich glaube, Danny Dimes, Kenny Galladay, äh, Evan Ingram, da wird Party abgehen. Auch die Defense war letztes Jahr nicht schlecht ich sehe eher ein ganz großes Problem bei Denver. Denver ist, oh, die müssen aufpassen, Coach ist auf dem Hot Hotseat, für mich sehen die da kein Land in dem Spiel.
1: Ich glaube, die sehen allgemein die ganze Saison wenig Land und ähm, haben sie auch schon öfters gesagt, so seit da der, der Herr Manning gegangen ist, wie bei den Giants auch, ist da jetzt irgendwie nichts sensationell ist mir nachgekommen und sorry, Teddy Bridgewater ist für mich der lebende Beweis, dass er einfach bei den Saints nur gut, er, er ruht sich auf so einem, nicht ausruhen, aber irgendwie, er hat so einen Status von einem guten Quarterback von den Saints zu so bekommen, den er aber, den er nicht, der er nicht ist, sondern er war ja. nur so gut wegen der O-Line, wegen der Offense, wegen der Defense, wegen allen und irgendwie, und ich meine, er hat echt nicht gut gespielt letztes Jahr. Und ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass es bei den Broncos besser wird.
0: Ich mir auch nicht. Ich glaube auch, dass Drew Locke seine Chancen dieses Jahr bekommen wird. Weil und er diese weil er diese ganzen Receiver hier, Cortland Sutton, Jerry Judy, die kennt er kennt sie alle.
1: Und eins muss ich noch sagen, was ich überhaupt gar nie verstanden habe. Die Denver Broncos haben ja kurz vor dem Draft noch mit den... Ähm getauscht.
0: Stimmt, wegen Justin Fields. Genau,
1: und hätten sie den, Ch- wie so, wenn ich die Wahl habe, Justin Fields zu nehmen oder Teddy Bridgewater, dann nehme ich mir doch den Mann, der hat richtig Bock.
0: Und der ist jung, der ist, der ist heiß. Der muss
1: sich beweisen.
0: Absolut. Ich bin da voll bei dir. Was ich noch gespannt bin dieses Jahr ist, schafft es Bradley Chubb äh, und Vaughn Va- Va- Miller, der jetzt zurückkommt von seiner Verletzung, als Linebacker-Duo da richtig Stress zu machen? Und ich glaube, in dem Spiel werden sie Saco und Barkley ein bisschen aufhalten, aber nicht die Receiver. Ich bin bei den Giants. Die Giants holen die Nummer mit 21-13 und es wird ein richtig, ein richtig peinlicher Auftritt von Teddy Bridgewater, weil er keine Punkte auf Scoreboard bringt.
1: Ja, also ich sehe es jetzt auch eher so mittel von den Punkten her, 22-16 zu 16 für die Giants.
0: Okay. Du darfst den Monday-Night-Football ähm, Monday Night, äh, Monday Night Football darfst du dann übernehmen. Ich springe jetzt mal ins Sunday Night, 2.20 Uhr am Sonntag. Die Los Angeles Rams spielen in Chicago. Äh, nee, sie spielen... Ach, ich rede ja schmarrn. Die spielen ja in L.A. Opening Opening des neuen Stadions. Da sind so viele Live-Acts, stimmt, das habe ich gelesen, so viele Live-Acts als Musiker äh, vorgeplant, dass die, glaube ich, um 15 Uhr anfangen und um 20 Uhr ist das Spiel oder so. Was? Also richtig krass. Aber schafft Justin Fields den Sprung gegen Matthew Stafford? Ist hier die Frage. Oder spielt Justin Fields überhaupt, oder?
1: Egal, es geht hier nicht um die Quarterbacks, es geht um die Defense. Und ähm, da schauts. Also erstens zeigt schon mir gerade, dass Andy Dalton Starter ist. Ja. <lacht> Entscheidung getroffen.
0: Ja. Aber ich glaube auch, dass die Offense stärker ist von den... Ähm, Von den L.A. Rams.
1: Selbst wenn die Offense versagt, ist die Defense so gut, dass sie das wegstecken kann.
0: Ja, und ich sehe ja die L.A. Rams auch diese Saison ganz oben. Also mein, äh, ich darf eigentlich gar nicht dagegen tippen, gegen Chicago. Und Chicago-Coach ist auch auf dem Hot Seat. Er muss eigentlich. Die Fans fordern Justin Fields. Aber trotzdem, die Eröffnung in L.A., Kannst du nicht verlieren, nicht unter der Prämisse, was für gute Spieler du hast und dass du jetzt für mich persönlich ja immer noch ein Team bist, das wieder den Super Bowl anschielt, weil die haben noch zwei, drei Jahre mit dem Kader und dann, dann löst sich das auf. Ich glaube auch, dass ein Jalen Ramsey nochmal woanders hingeht. Ich glaube auch, dass ein Aaron Donald nochmal woanders hingeht. Ich glaube, die, das, die machen nicht ihr Karriereende dort.
1: Schwer, ich finde es immer sehr, sehr schwer einzuschätzen. Für manchen, wo du auch erwartest, die würden nie gehen, die gehen dann. Und von denen, wo du denkst, so, oh, der geht wahrscheinlich irgendwann, denkst du dir, wer hätte noch gedacht, dass, ähm, Ding, wer ist der jetzt? Der bei den Coles dann war. Philip Rivers of Babylon, nochmal, äh, eine Saison anhängt. Ja, hätte auch keine gedacht. Also, ist immer schwierig, finde ich. Ähm, soll ich meinen Tipp abgeben? Hau raus! 24 zu 14. <lacht> Für die LA
0: Rams. 24 zu 18 für die LA Rams. Ich dachte jetzt wirklich, wir haben es wieder geschafft.
1: Nein, noch nicht. noch nicht.
0: Las Vegas Raiders gegen Baltimore Ravens. Letztes Spiel, Montagsspiel. Anna hast
1: gesagt, ich darf es
0: anmoderieren. Do it. Ja, Erzähl. Aber schon gesagt. Erzähl, was Erzähl. passiert.
1: Erstes
0: Baltimore Ravens.
1: Spiel in Las Vegas mit äh, Publikum wahrscheinlich.
0: Und ich habe es dir vorhin gesagt, Gus Edwards hat sich verletzt.
1: Ja. Die
0: Ravens haben so langsam ein Running Back Problem.
1: Niemals. Ah. Niemals.
0: Die haben Houdini.
1: Die haben so einen Spieler, das wird zwar geschimpft Quarterback, aber er ist auch Running Back. Er ist der, der One-and-Only-Hybrid. <lacht> er ist der Inbegriff von dem Hybridspieler. Also er spielt einfach beides und beides gut. Ich hoffe, er hat äh, im Trainingscamp mal ein bisschen äh, werfen. Werfen, üben ist ein bisschen fies, weil er wirft ja an sich jetzt nicht schlecht, aber sie finde ich, man merkt halt, er ist ein bisschen unsicher.
0: Ja, sie haben sich ja Sammy Watkins von den, von den äh, Kansas City Chiefs geholt, was ich eine gute Verstärkung finde. Sie haben Mark Andrews jetzt dick verlängert ja, mit dem Sammy dicken Watkins Vertrag. Sammy Watkins
1: war doch schon letztes Jahr auch nochmal woanders.
0: Nee.
1: Ich dachte, er ist nach, der, nach dem Ding gegangen, nach, der, nach dem Super Bowl von den Chiefs.
0: Ach, da schauen wir doch mal nach, wo er denn gespielt hat, wenn wir schon bei solchen Fakten sind. Nee, er war erst bei Buffalo, dann L.A., dann Kansas City. Okay. Aber ähm, er war Erstrunden-Pick, Vierter-Pick in der ersten Runde. Ich halte sehr viel von den den Ravens, auch wenn das Running ein bisschen einge gequetscht worden ist jetzt, aber du hast hier einfach auch Potenzial. Mhm. Du hast hier einen Right Tackle äh, Villanova geholt von den Steelers. Ich, ich, das ist ein Monday-Night-Game und die Spiele unter den Lichtern sind immer ein bisschen anders. In Las Vegas am Abend, Montagabend, das kann ich mir schon vorstellen, das, äh, ey, im Todesstern. Und dann äh, kommt der mittelmäßige Quarterback Derek Carr, der äh, trotzdem es immer wieder schafft mit seiner Mittelmäßigkeit. Nicht...
1: Also ich weiß Sie haben letztes Jahr echt starke und echt schlechte Spiele immer
0: Du hast halt Darren Waller. Ich finde, einer der besten Titans, die es gibt. Du hast Josh Jacobs und Kenyon Drake in der Kombi, was auch ziemlich ne- genial ist. Und hier in der Defense steckt schon richtig Alarm auch drin. Max Crosby, J- äh, Yannick Ngakwe, K.J. Wright haben sich geholt von den Seahawks. Aber die
1: Ravens haben auch den Druck, wie, die, wie du vorhin gesagt hast, bei den, Seah- äh, bei den bei, ist Seahawks oder 49ers? Bei 49ers habe ich das ja, gesagt. Ja, und die haben ja auch, das ist auch eine sehr, sehr starke Division und die Ravens wissen, das sind die Steelers, die einfach immer irgendwo gut sind, dann sind da die Browns, die ultra heiß sind und wenn die noch was reißen wollen, weil da merkst du auch so, der Hype, also ich glaube auch bei den Ravens noch die Saison und dann ist, glaube ich, die fetten Jahre erstmal vorbei. Mhm. Also nicht, dass sie abstürzen, aber halt nicht mehr so, dass du am Anfang der Saison sagst, du kommst safe in die Playoffs.
0: <lacht> Krasser Side-Fact: die Tickets bei dem Monday Night Game Baltimore bei den Las Vegas Raiders sind die teuersten oder beginnen am beim teuersten Beitrag nämlich von 177 Dollar im Vergleich zum gesamten Spieltag. Also ich glaube... Ja, aber auch
1: das Erste, das ist nur 3 Dollar ja, günstiger. Also das ist das Season Opener. Ja.
0: Aber die Plätze ganz oben habe ich heute auf NFL Network gehört, heute Abend beim Spiel Tampa Bay gegen Dallas, kosten 1500 Euro. Ich weiß nicht, was das für Plätze sind, aber auf jeden der kann, der kann. Fall holen die Ravens äh, das Montagsspiel. In meiner Welt. Hm. Wie sieht's aus? Boah. <lacht> das Schweigen.
1: Also, es wird ein äh, low, low Scoring Game. Aber okay. nicht so low eigentlich. 18 zu 15 für die Las Vegas Raiders.
0: Was?
1: Die haben Publikum.
0: Okay, die, soll ich da was sagen, liebe Zuhörer, wenn ihr die Podcasts vom letzten Jahr nicht gehört habt, dann spricht hier ein bisschen die Angst von Anna mit, weil den ersten Sieg, den die Las Vegas Raiders im neuen Stadion geholt haben, der war gegen die Saints und ich kriege hier gerade richtig böse Blicke, so richtig so richtig weggucken, weil so peinlich berührt sein, gell, so sieht es nämlich aus, ein, ähm, ein humaner Podcast, finde ich, geht zu Ende mit 1,03. Also für den ganzen Spieltag ohne, äh, wie heißt ohne bye week sind wir eigentlich gut durchgekommen.
1: Wir haben uns Mühe gegeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also seid dabei heute Abend. Wenn nicht, morgen spätestens im Auto den Podcast hören und bashen dafür, dass heute wir. Heute
1: Abend, die schlafen wahrscheinlich schon alle.
0: Ach, die schauen alle das Spiel an. Bin ich mir ganz sicher. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt eine gute Nacht. Wie bei uns 23:30 Uhr Zeit für einen Schluck aus der Pulle und dementsprechend lasse ich die letzten Worte genau hier stehen. Anna, your turn.
1: Vielen Dank. Also wir haben es wieder geschafft, Leute. Das Warten hat ein Ende. Die Fußballsaison beginnt. Endlich hat der Sonntagabend wieder einen Sinn. Und ihr müsst euch nicht irgendwelche komischen plus 7 Pseudokack-Blockbuster anschauen. Und ähm, uns hört ihr auch jetzt wieder auf das. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, viel Spaß beim Fußball äh, schauen Beim fußball schauen hey. Scheiße. Hey, Ich hab doch jetzt beim Football-Schauen, beim Football-Podcast hören und bei sonst, was ihr sonst noch so treibt. Bis dahin. Ciao.